0: Fala, pessoal! Bem-vindos ao terceiro episódio do ZR Podcast. Se você trabalha com DevOps aqui no Brasil, você sabe bem a confusão que é falar que você trabalha com DevOps. E o custo, então? Hospedar infra no Brasil não é pra poucos. Ainda mais depois que o free tier de alguns serviços queridinhos deixou de existir. Pra piorar, nem toda empresa entende ou confia na sua operação de tecnologia, não é mesmo? Aí o time fica trabalhando até altas horas, todo mundo com burnout e a empresa faz vista grossa tá certo isso? Então hoje estamos aqui com o Café, Godinho e o Pedro para falar mais sobre DevOps, não Dev e Ops, mas sobre DevOps de verdade. Então bora lá pro episódio. Bom galera, começando aqui mais um episódio, vamos começar apresentando nossos convidados. Aqui a gente está hoje com um convidado novo, Gabriel Clímaco, que quer se apresentar, também conhecido como Café.
1: É, Gabriel, assim, ninguém me conhece por esse nome, né? Então pode me chamar de Café. É, entrei nas RP em teoria para a CDEV Tech, no meio do caminho que isso não prestava, e agora eu mexo com
0: <risos> É isso. Uh, o outro convidado que a gente está aqui também é o Matheus Godinho, já está conhecido aqui do
2: programa. E aí, gente, tudo bem? É, sou um dos desenvolvedores aqui das RP e hoje eu vim passar essa visão de desenvolvedor para fazer coisa errada na infra também.
0: Nosso outro convidado também, o Pedro Grillo, também está aqui com a gente. Opa, tudo bom pessoal? É, eu sou um dos sócios das RP, é,
3: também trabalho com infra, ali com o café no dia a dia, e vou participar da discussão hoje.
0: Então vamos lá buscando aqui começando pelos nossos tópicos uh, o primeiro tópico que a gente tem que DevOps é diferente de Dev mais Ops
3: hum, acho que é, uma, é um tópico bem interessante porque porque eu acho que o conceito de DevOps ele surgiu recentemente mas tem um debate muito muito intenso né sobre qual é a função desse perfil o que que é esse perfil objetiva no dia a dia é.
1: É porque nasceu com esse ideal, né, de você pegar, e quando você tem aquela empresa no modelo super tradicional, e você tem uma área só de dev, e é uma área só de ops, Sim. e aí o ideal é que você pegue e consiga fazer essas áreas, trabalhar juntas ali, né, e você pega o, alguém de cada área para fazer ali o, o, os pontos de, de interseção. Sim. É, eu acho que esse,
3: essa parte mais importante, que eu entendo que DevOps é uma junção, é mais um conceito, né? você juntar um conjunto de disciplinas para você poder é, ter boas práticas no sentido de ter operação e desenvolvimento mais próximas, inclusive ter qualidade também como elemento mais próximo e segurança também. Então você ter todos esses elementos compartilhando processos é, ao invés de você ter esses elementos separados, né, então, pô, tem um time de segurança, tem um time de operação, tem um time de QA, tem um time de desenvolvimento, não, você tem potencialmente um time só que tá olhando pra mesma coisa, eu acho que isso separa muito bem, assim, fazer as pessoas trabalharem juntas é mais produtivo do que deixar os separados.
2: Eu acho que uma, uma confusão, é meio que, já porque já virou um termo também no mercado e na comunidade, você usar DevOps como cargo, né? Porque, em tese, é, é uma disciplina, né? Tipo, é que nem o, o, o QA. Tipo, a, a, o, não é um cargo de Quality Assurance. É uma disciplina de Quality Assurance e você vai ter alguém, alguém direcionado a esse cargo, né? Então, a essa disciplina. Então, você vai ter um, um DevOps Engineer, que nem o pessoal fala. Então, você, você começa a ter muito essa confusão por causa do dia-a-dia Tipo, a gente fala, ah, o café é o DevOps das RP, mas ele é um dos, dos engenheiros responsáveis por DevOps, na verdade. Então, acaba que para quem é novo e para quem está batendo no termo, você, você confunde muito o que, que é uma área com o que, que, é, o que é um cargo em específico. E, e você deixa passar. Então, quando a gente vai falar de segurança também, você começa a achar que segurança é uma área e você tem a mania de começar a querer deixar isso em caixinhas. Então... Acho que dessas caixinhas, a, a caixinha do DevOps é a que mais complica. Porque quando você enxerga QA como um cargo, você tem o vício de falar, não, quem trabalha com qualidade são eles. E você ignora que tem toda uma disciplina de qualidade para você fazer. Quem trabalha com segurança são os, os caras de segurança. Mas quando vocês barra no DevOps, é muito difícil você falar, ah, um dev não pode fazer DevOps porque o termo, o termo de, dessa disciplina já meio que te contradiz. Então, acho que é muito comum as pessoas... De, Confundirem o que é um cargo, o que é uma área em específico. E o principal de todos é o DevOps, justamente, porque ele deixa bem claro que ele é uma área conjunção de outras áreas. Então, é bem. Eu acho isso algo muito comum quando você vai discutir DevOps, principalmente com quem tá começando e quem tá descobrindo essa área agora.
1: E, e até uma parada que você não vem, tipo, você não começa numa carreira de tecnologia já mergulhando de cara no DevOps, né? Normalmente você tem você. É, tem um profissional especializado em uma das áreas né, ou é, com uma pessoa de ops, ou, ou um dev é, e, e essa pessoa se especializa na, na contraparte né? e começa a pegar ali, as disciplinas relacionadas à, à base que não é o que ela faz originalmente e e aí nisso naturalmente você acaba surgindo um cargo até porque aí, muitas empresas você não vai ter ali um, dois times, né, um de dev e um de ops, empresas de pequeno porto isso não, não existe né, você tem um time só de ops, sei lá, para poder cuidar dos deploys e das infraestruturas, etc. E... E aí na, o mercado acaba fazendo esse movimento de criar um cargo e ter uma pessoa, um profissional especializado só para lidar com essas buchas, é, até porque é também difícil você pegar um dev e, por exemplo, e querer transformar ele em DevOps, sem, é, puramente por necessidade, né? sem investir no um interesse ali.
3: Muitas vezes esses cargos são criados ali nas empresas que têm uma dimensão onde faz sentido você ter uma ampla especialização. É, então, faz sentido você ter um cargo de DevOps numa empresa que tem, sei lá, 5 mil funcionários, mil funcionárias que sejam. Em empresas pequenas ou em times pequenos que estão iniciando projetos, é muito, muito difícil você ter uma posição explicitamente restrita à parte de operação, porque, ou né, focada nesses processos e práticas de, de operação junto com o desenvolvimento. Porque você não tem um nível de demanda normalmente que cobre isso, né? Eu acho que esse é um ponto também que muita gente acaba confundindo, de que tem DevOps como conceito e tem DevOps como uma carreira que talvez para algumas empresas não faça sentido não existir pelo tamanho da empresa, ou pelo momento, ou pelo que ela faz. É, às vezes faz sentido existir, mas talvez com ainda uma certa hibridização do que é o papel e fica mais orientado esse lado conceitual empresas muito grandes, aí você tem, normalmente, um desmembramento muito grande sobre esse perfil, de você ter um engenheiro de automação, um arquiteto de DevOps, um engenheiro de segurança, uma série de outras possíveis posições para serem ocupadas,
2: mas porque a organização tem um tamanho monstruoso. Uma parada bem importante, no geral, olhando para a comunidade, é que isso seja bem claro que você não precisa contratar um profissional para vestir a camisa do DevOps. Né? É, principalmente quando a gente vai olhar para empresas e times muito pequenos, para startups, quando você já entra com um budget, você, tipo, dinheiro é um problema, então você não tem espaço para sair contratando pessoa para tudo. Então, acho que é, é, é principalmente nesse tipo de contexto que você tem que entender como uma, uma disciplina, como uma série de práticas e que o seu time de desenvolvimento pode seguir, pode pegar alguém para tentar entender o lado mais ops da coisa para trazer para dentro do time, até porque se você pensa em, em ir para a produção, em qualquer momento você vai, vai ter que lidar com ops, né? não, não é algo que você tem como fugir dentro de uma equipe, Então, mas você não necessariamente precisa ter a verba para contratar o profissional que vai vestir a camisa do DevOps, você pode trazer uma série de, de práticas para dentro da sua equipe e, e ter essa disciplina se consolidando, para sim um crescimento natural das coisas você pode trazer a necessidade de uma pessoa ficar separado nisso.
1: E até em termos de disciplina, né? você não precisa, né? é, não só em termos de budget, mas assim, o dev aí, é, num projeto com características, tipo, com restrição de budget, em um projeto pequeno, de sei lá, três devs ou menos ali. Você também não precisa ter ninguém muito especializado em Ops, né? Você consegue aplicar ali, ter um, um projeto é, que está de acordo com as, com as características de DevOps é, sem se especializar muito. O, é algo que a, a, o ferramental de hoje em dia permite muito, né? Você tem muitas alternativas aí pra, é, de plataformas a service para você poder fazer um, é, uma hospedagem gratuita da sua aplicação. É, sem precisar gerenciar servidor nem nada, você basicamente conecta com o teu repositório no GitHub e, e, vai ter, e, uma, e a plataforma dá o deploy para você. E, e você já consegue pegar ali vários exemplos no GitHub Actions, né, por exemplo, do GitHub, né, mas enfim, tem exemplos aí para todo tipo de CI. E aí você já deixa a sua plataforma integrada e outra plataforma, desculpa, é, você já deixa o seu deploy é, totalmente integrado, né, e, e no fim, a DevOps é sobre dar autonomia para o time de desenvolvimento e, e tirar a carga do time de operação para tornar as entregas mais, é, mais rápidas, né, tornar o processo como um todo mais autônomo e, e, e ágil. Então, é, é algo que, que hoje em dia a gente já... Já, já tem bastante tá, tá me fugindo o que eu quero falar mas assim, a gente já tem é... bastante suporte para conseguir atingir esse estado de qualidade sem precisar de um nível alto de especialização, obviamente, quando você está trabalhando com um escopo pequeno e acho que isso já entra um pouco no nosso próximo assunto, se você quiser puxar isso aqui
0: Perfeito, uh, seguindo aqui no, no tópico de plataformas como. plataformas as a service, né? A gente pode entrar na, na questão do free tier. Uh, se o Free Tier ele é, ele é realmente necessário, se a gente precisa do Free Tier no dia a dia, ou se ele simplesmente é um bait das plataformas para fazer você colocar todo o seu código ali e depois você percebe que vai ter que começar a pagar um valor bem alto para simplesmente rodar seu código em produção.
1: É... Ah, eu acho que como eu falei né, o Frithier é uma é algo que cada vez mais você tem mais soluções surgindo com esse modelo de negócio aí é... na no âmbito do DevOps é... mas que você tem que saber escolher para não depois de não um, de um se ferrar de trouxa, né, e ter lá que pagar muito caro pra manter sua aplicação, ou ter que gastar todo um trampo e tempo pra poder migrar ela pra alguma alternativa.
2: É, eu acho que o, o ponto do fritier, tier, é, ele tem se modernizado, né, a gente tem, tipo, quando a gente vai para os clássicos de fritier, que é praticamente aquele, é, é, é só o aperitivo, uhum. né, é, por muito tempo, quando você olhava para a AWS, você, você tinha o free -tier, mas com um, 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 um recursinho necessário a mais, você já estava travado, ou com, nem era escalabilidade, mas com o um, um, um primeiro contato com, com produção de verdade, cliente de verdade, você, ou sua aplicação não, não funcionava, ou sua conta ia estourar, porque a... O meu fritier de, de minuto de máquina, de banco de dados, tudo, tudo me derrubou um pouco. Então era muito mais. O fritier da AWS eu vejo muito mais no sentido educacional. É, a gente tinha o mesmo exemplo no. com Firebase, né? Era outro free tier que era praticamente impossível de você sobreviver em produção com esse free tier e, e, e já, você já caía com um custo muito rápido. Então, era mais uma parada para você aprender como funciona aquele ecossistema, né? Então, acho que essas empresas elas tinham muito essa, essa visão do free tier como vem aprender a usar a AWS, mas quando você realmente precisar, ou vem aprender a usar o nosso serviço, mas quando você precisar ir para a produção, o seu cartão tem que estar aqui preparadinho, preparadíssimo, na verdade. E, e, e por causa disso, a gente tem visto bons exemplos surgindo de... De free tiers que, que realmente dá para sustentar um, um, um primeiro crescimento, sabe? Um teste da sua aplicação. É, um dos que eu gosto bastante aqui fazendo uma propaganda gratuita é o Supabase por exemplo. Ele, ele é um desses bancos, bancos de real-time que você tem uma integração muito fácil e o free tier dele é bem, é, tipo, é, é bem, bem ra razoável. É por quantidade de coisas que você coloca lá... É por tempo de utilização e então, tal. Ah, se você quer usar muitos arquivos, talvez ele não vai ser o melhor free -tier, Mas se você quer ter um banco de dados, você pode ter cadastros, basicamente. Tipo, se não me engano, ele tem um próprio serviço de autenticação. São 10 mil usuários. Então, pô, se você tem 10 mil usuários cadastrando na sua plataforma, dá para pensar em monetizar já. Mas você tem tabelas e, 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 e linhas no seu banco de dados à vontade, você consegue realmente utilizar aquilo para entender o começo do seu negócio. E, e é, um, é um tipo de fit interessante, tipo, se você entender realmente como ele vai te, te, te... tipo, onde ele vai te cobrar, você consegue sobreviver com ele no modo gratuito até você entender a sua própria plataforma.
1: É, mas é um equilíbrio muito difícil de achar, né? Igual nesse exemplo aí que você deu da AWS, você começa ali, beleza, você consegue levantar ali um servidor, tem um banco, tem até um redismo no fritir, mas se você errou na sua precificação, você não soube construir bem seu modelo de negócio e aí você construiu uma base de usuários e o free -tier já não está tancando, você se você, você vai começar a ter um custo de infra e você não está nem fazendo dinheiro. É, mas eu
3: acho que tem, esse é um ponto que eu acho importante, porque eu acho que as pessoas desvalorizam muito o ganho que você tem de... Simplesmente não ter que investir tanto, talvez, em ter uma robustez de operacional. Porque a robustez operacional custa muito dinheiro. Desde você ter que investir horas do seu time de desenvolvimento para olhar questões ligadas a, a deploy, infraestrutura, você gastar horas configurando o CI, você gastar é, dinheiro, às vezes, contratando uma pessoa que tem esse know-how, que vai ser um... Que vai ter um custo maior, eu diria que para quem está começando, tipo, novos negócios, normalmente é péssimo. É uma, é uma péssima ideia você tentar fazer sua própria infra. É, e aí acho que o freetier abre essa possibilidade de que, pô, se o seu negócio é novo, provavelmente você não, tá usando usuário, você não tem usuários suficientes, você não tem um custo expressivo suficiente e... E daí você consegue mostrar o seu app pro mundo, consegue captar é, a perspectiva do, do mundo em relação à sua aplicação, antes de dar um full commitment de, não, isso tá dando certo, eu devo avançar com esse negócio ou não. Então, a minha visão vai muito nessa linha, porque, putz, se o seu negócio deu certo e você tá numa plataforma tipo a Heroku, ou o Render, ou o Railway, o que quer que seja, a única coisa que vai acontecer é que você vai começar a pagar uma grana para eles, mas daí você provavelmente vai estar tá recebendo algum tipo de, de dinheiro em troca, ou, ou você vai ter como absorver um pouco esse custo, né? eu não espero que você estore do nada com um sistema muito bom, sem ter pensado em formas de você ganhar dinheiro com aquele sistema, às vezes acontece, tem empresas que do nada trai, tracionam e ó, às vezes estão nesse modelo 100% free, mas daí você tem o leverage de conseguir arranjar dinheiro rápido, né? investidor fica interessadíssimo no seu negócio, então meio que esse custo eventualmente se paga para o negócio.
2: Eu acho que é aqui que entra a boa disciplina do DevOps, né? que é o seu time de desenvolvimento ele tem que ter esse tipo de coisa em mente, tipo ele tem que saber o que, que, ele vai, que ele vai ter de recurso à disposição dele, principalmente né, nesse tipo de produto, nesse, nesse tipo de fase de produto, né? Você não pode querer começar a primeira fase do seu produto que você pensa em monetizar jogando uma super infra robusta com microserviços e por aí vai sem saber o quão isso vai impactar os seu, seus custos de infra e se seria realmente necessário ter esse custo. Então, se você tem a equipe que está desenvolvendo olhando também para o Ops, você vai ter essa noção de que, de que isso é uma vantagem. Você não vai ter a, a surpresa da conta de R$4.000 da AWS do nada, porque teve acesso. Então, quando você fala de, de times pequenos do free tier, é, é, uma, é uma, realmente é um bom caminho, mas a sua equipe que está desenvolvendo isso tem que saber que esse é um bom caminho.
1: É, eu gosto muito do negócio puxar pro lado Ops da coisa, né? Tipo, Parte de você... É... montar uma boa infra, ainda que você não esteja de fato mexendo no servidor, é você dimensionar seu custo de acordo com o seu contexto. Até porque um, um produto que não é rentável em terminado que você está custando não é um bom produto. É, isso
3: envolve você ter as... é o que o Godil tá falando, né? Você tem que ter as práticas de OPS na sua operação. Hum. Tipo, eu dei o exemplo de, pô, você não precisa contratar uma pessoa tão especializada, mas nenhum negócio sério vai sair do papel se você não tiver alguém que sabe fazer um deploy e disponibilizar uma infra é, pro seu negócio. Então, então, eu diria que você precisa sim ter alguém no time que sabe fazer isso, mas você não precisa gastar milhões e milhões fazendo uma infra hiper sofisticada num provedor de nuvem grande, sendo que você pode usar algum serviço mais barato e migrar. Inclusive, a gente acaba vendo muitas empresas que talvez cometam o um erro de escalarem bastante e não migrarem. Mas é uma, a questão de ser um erro ou não, acho que vem muito da perspectiva da própria empresa. Se o custo chega num ponto de ser insustentável, talvez a arquitetura seja ruim ou... Ou a plataforma escolhida seja ruim, ou o estilo que o deploy exige seja ruim, mas, mas tem muitos negócios que simplesmente funcionam do ponto de vista de infraestrutura é, durante muito tempo antes de atingirem esse, esse ponto né, de ser insustentável, você seguir um provedor é, que vai automatizar uma parte do trabalho para você.
1: Se você pode pagar um celta por mês pra Hiroko, né? quem sou
3: eu? Exato. Se você tá faturando 10 celtas, pode pagar um de infe, tá tudo
0: certo. Exato. Exatamente. E talvez se a gente continuar falando de, de Hiroko, a gente chega no, no ponto de que o free tier mais famoso que a gente tinha nos últimos anos aí, deixou de existir, né? Todo o processo da Hiroko agora vai ficar pago. E o pessoal começou a migrar para outras plataformas, como foram mencionadas, como Railway, Render, Fly, né? E. Sim, tá chegaram a usar o Heroku. O Heroku ajudou muito vocês no desenvolvimento de aplicações. Como é que foi isso aí? Ah,
3: a Heroku foi, acho que, a primeira plataforma que eu utilizei para fazer um deploy na vida de uma aplicação mais robusta, né? A Heroku era muito famosa pelo pelo suporte que ela tinha para Rails, e há sete anos atrás eu tava começando a desenvolver Rails e a Heroku tinha esse suporte maravilhoso e fez com que minha vida fosse muito mais fácil naquela época porque vários aspectos eram completamente oblivious também mim desde o setup de um banco de dados, a complexidade de gestão do banco de dados a complexidade de fazer deploy de uma aplicação Rails era mágico você simplesmente puxar seu código para o repositório e lá na Heroku você vê todo o processo de build, de disponibilização da sua aplicação em tempo real, com o comodismo também de você poder executar, por exemplo, um script ou né, abrir um terminal direto na, no Dino e poder executar comandos lá, ainda mais no contexto Rails esse para mim ainda é uma referência muito alta assim, ainda tenho isso como um target muito bom para qualquer sistema, qualquer aplicação, porque é muito muito funcional e muito muito agradável para o desenvolvedor. É, principalmente o desenvolvedor, ele tá menos naquela época eu tava menos nessa linha de Ops. Então, então se você, se você desenvolve, mas você não tem muito conhecimento de Ops, Acho que essa, esse tipo de plataforma também te dá esse carinho e essa atenção de você não precisa se dedicar, talvez, tanto a se aprimorar naqui, em ops naquele momento, né? Ou trazer essas práticas tão cedo para sua operação.
1: Aí você comentou no terminal, acho que a visualização de logs também era uma parada que me ajudou muito no começo. É, quando eu tava dando meus primeiros deploy no Hiroko, tentando debugar as aplicações. E acho que foi bem parecido com o que você comentou aí, Pedro na época que eu comecei a mexer com essas coisas, não manjava nada de Ops, manjava absolutamente zero, eu tava na faculdade ainda aprendendo a programar, e foi uma plataforma que eu tive contato assim, porque fazendo assim trabalho com alguns veteranos, era o que eles usavam, então aí eu, eu aprendi assim, e aí fui, fui lá, né, mexendo Firebase também, foi mais ou menos nessa linha, e Todo o trabalho de faculdade que eu precisava dar um deploy praticamente, era Hiroko. Depois, para os outros tempos, assim, Mas, também.
2: O, o que eu gosto do Hiroko é, principalmente, olhando para as grandes do mercado de infra, é, você vê que a preocupação com, com, a, com a experiência do desenvolvedor era muito forte no Hiroko, né? Então, assim, era uma plataforma que ela, ela era bem tipo ela era bem intuitiva, para até para um desenvolvedor que não era um desenvolvedor com muita experiência, tipo ele nem, nem como desenvolvedor ele tinha tanta experiência, mesmo assim ele conseguia ter o um contato com, com, a, com a infra. Então, eu acho que eles foram um dos primeiros contatos que, eu, que esse termo de developer experience fez sentido para mim. Porque, realmente, ele era... Até a parte de cobrança, o Hiroko sempre foi muito claro no que quando ele ia cobrar, no que, que ele ia cobrar, como ele ia cobrar... É... Tipo, obviamente quem não tinha muita experiência em infra não entendia que o principal modelo de negócio deles era justamente essa facilidade para depois poder te cobrar cobrar por essa facilidade quando, quando fosse necessário mas mesmo assim eles eram muito claros com tudo então acho que era, é, é, eu acho que virou um modelo para o mercado né? hoje em dia esse tipo de produto geralmente produtos para você lançar rapidamente todos eles vêm com uma Develop, com, com essa experiência para o desenvolvedor muito, muito boa, sabe? Você está realmente poupando o tempo. É, hoje em dia, principalmente com, a, com esse crescimento do GitHub também, vai ser facilmente integrado com o GitHub. Hoje o GitHub Actions ele tem milhares de integrações para quase tudo. É, uma das plataformas que faz muito isso, que eu, eu confesso que no Brasil eu vejo muito pouco ela ser utilizada, mesmo nesses gratuitos, assim, e pra, até mesmo para projetos pessoais, a Vercel. É, para chipar front-end, de certa forma, eu vejo, pouco, eu vejo pouco, pouco exemplo no Brasil de pessoas usando e chipando na, na, na Vercel. Então, e é outra que também é, é você não precisa olhar para infra. Você vai ter o seu site online e, e só segue a sua vida que a gente vai te falar quando a gente vai cobrar. Então, acho que, que essa, essa dinâmica de você focar na experiência de quem está produzindo dentro da sua plataforma era muito boa. Sim, acho que nos seus addons também foi uma sacada muito boa
1: deles, né? Você abre um leque pra... abrir um leque, né? Pra vários... É... Pra você ter... Pô, diferentes recursos de que acoplar praticamente plug and play na... no seu projeto. E... E é, mano. a ah, se só é foda, né?
3: <risos> é. É assim, eu não sou... Eu acho que a mudança da Heroku, quando ela foi anunciada, ela foi anunciada de uma forma um pouco repentina. É, e e eu acho que isso pegou um pouco a comunidade que usava, que usa Heroku, né? De forma desprevenida. Não que eu acho que eles tenham sido claros, mas eu acho que qualquer, a, qualquer coisa que você mantém durante... Seu, sua formulação de negócio né? Durante, desde a existência do seu negócio até agora, gratuito, sempre gera um certo impacto negativo você tirar esse aspecto gratuito e deixar ele um aspecto pago. O, mas eu acho que a Heroku fez, em termos de planos, um movimento interessante, porque é, eles introduziram esse plano novo, né, que é o plano eco. nesse plano eco você tem 5 dólares, que, né, que custa, que você ganha mil horas de computação, essas mil horas de computação são consideradas é, durante o tempo que o seu Dino tá operando, então, de certa forma, agora você consegue deployar com esses 5 dólares né, que por mês, mil horas de produtos que talvez não tenham um uso tão intenso. Então, talvez você consiga subir até mais do que um serviço, mais do que um servidor, ao mesmo tempo. O que eu acho que a Heroku errou é que eles tiraram o banco de dados gratuito. Então, você compara, por exemplo, com Railway ou com Render, são opções que, no momento, têm tiers gratuitos que são melhores. Então... Eu acho que do ponto de vista de atração, a Heroku errou bastante a mão de tirar 100% tier gratuito ou de não ter feito, por exemplo, beleza, agora você tem o Echo Dino, mas o Postgrease, ele segue free até 10 mil linhas, por exemplo. Então acho que tem um balanço ali que a Salesforce falhou de encontrar. E que para o usuário final é bem impactante, porque querendo ou não, né? Quando você está começando uma empresa, cada centavo conta e você vai estar tá olhando cada centavo. Então, acho que esse é um aspecto bem importante para o negócio.
2: Eu ia perguntar se esse, tipo, eu acho que para gente o, o Hiroko doeu mais porque... Eu acho que eles pensaram... Eles tiveram esse sentido do 5 dólares é barato. E eu acho que 5 dólares é barato, mas no Brasil não é tão barato assim, né? Então, 5 dólares aqui, mas o dinheiro do, do banco de dados, no final, você vai ter uma, um gasto de infra que você, você não, não queria ter. Então, eu acho que, que talvez... Eu não sei... De certa forma, eu não sei também como que foi essa recepção desse plano lá fora. Tipo, se realmente foi... Foi tão, tipo, tão pesado quanto no Brasil, porque no Brasil foi apocalipse das, da faculdade, praticamente, né? E a gente comentou aqui, quase todo mundo aprendeu depois na faculdade. Sim. É, eu diria que
3: muita... Mesmo lá fora, do pouco que eu vi, a recepção não foi das melhores, porque começou a aparecer bastante material sobre substitutos da Heroku, né? mesmo lá fora. Porque mesmo no mercado americano, se você tem a opção de é, ter uma alternativa gratuita para oferecer mais ou menos o mesmo nível de serviço, se não um nível de serviço melhor, qual é a vantagem competitiva que a Heroku manteve? Ser é da Salesforce, porque isso não é a vantagem competitiva, tá ligado? Ou ah, minhas aplicações já estão aqui, mas se o intuito da plataforma é facilitar o deploy de todo mundo todas as plataformas o overhead também de fazer esse deploy não é muito grande então eu acho que se você não estava locado com o um banco de dados da Heroku e com preguiça de migrar seus dados é, a Heroku perdeu sentido do ponto de vista competitivo
0: é, realmente, começar com algo pago já é complicado mas bom, se a gente for cobrir talvez uma outras opções, é quando você tem uma uma lei no seu país que te obriga a ter o dado e seus servidores e seus dados tem que estar tá no país de origem, e no nosso caso aqui seria o Brasil, e você descobre que os preços para rodar na AWS, para rodar no Google Cloud no Brasil são bem mais caros que rodar no exterior, e você não tem muita opção. Você tem que vai ter que pagar aquele preço. Porque é uma lei e não tem, não tem pra onde correr.
1: É, eu fico feliz que droparam a lei, tá ligado? Porque realmente, mano, é, é um bagulho inviável, assim. Você... É, Tancar esse tipo de, de operação, principalmente se você estiver naquele modelo que a gente comentou, gente, você tá descobrindo o teu negócio, tá ligado? você tá em processo de discover e aí você tem que gastar uma puta grana com infra só para ter seu servidor rodando em São Paulo, tá ligado?
2: E e assim, se a gente for falar em vantagem de, de ter um servidor em São Paulo é ping. E para 90%, 90, ainda tô sendo bem 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 leve nesse número, nesse número inventado aqui, mas não vai importar, tipo, para para quase nenhuma aplicação web esse ping vai realmente importar e fazer a diferença porque o servidor está no Brasil e esse servidor não está lá no tipo, US East 1 como todo, todos os outros servidores do, que a gente faz, então é, é um custo que geralmente é um custo só por, por custo, porque não traz nenhum benefício ter esse servidor aqui em São Paulo tipo, não vai mudar a vida do usuário, não vai mudar a vida do desenvolvedor, no caso mudava só a vida, vida do jurídico né ah, é, exato. Tipo, ao menos
1: que você seja uma, uma empresa de games, sei lá, tá ligado? Você distribuir servidores pelo mundo. O caso em que esse ping vai importar, você consegue contornar, tá ligado? Você consegue
2: resolver isso com, sei lá, dependendo, na maioria dos casos, com cash. E quando a gente vai falar, assim, de o principal, o principal, a principal perda é financeira, no caso, que realmente qualquer servidor, especificamente no Brasil, ele, ele é mais caro, e ele é bem mais caro, e quando a gente vai olhar para a cloud, no geral, pagando em real, não é como se a cloud, um servidor padrão nos Estados Unidos, fosse barato, né? Tipo, acho que hoje qualquer aplicação que tem um nível de escalabilidade um pouquinho maior e tem uma infra própria nessas, nesses, nesses grandes serviços, ele tem um potencial de, de da cloud ser um custo praticamente de um, de, de um desenvolvedor, dependendo do, do tamanho da sua aplicação, muito rápido. Então, é, eu e o Café, a gente passou por exemplos com, com a aplicação nossa, que era por causa de imagens. Tipo, a gente pagava praticamente 300 dólares só em data transfer de imagem muito rápido. E, beleza, dependendo de como for o seu produto, você fora do Brasil, 300 dólares não vai ser uma pancada tão grande. Agora, pô, no Brasil, 300 dólares é, é um estagiário, de certa forma. Você está pagando um estagiário para a AWS. Você está entregando praticamente um estagiário de desenvolvimento para AWS e fala, eu só estou usando o S3, basicamente. Então, você vai olhar para serviços como Load Balancer. Você, você vai vendo que, que uma infra robusta ela encarece muito rápido quando você paga em real. A, a AWS ela já trouxe a facilidade, entre aspas, de cobrar em real. Né? Há algum tempo atrás, você ainda dependia da, muito mais da forma da variação do dólar no final da sua fatura, mas acho que tem um ano, né, mais ou menos, que ela já cobra, ela já fatura em reais, o que já ajuda um pouco. Deu, de certa forma, deu uma, uma pequena diminuída nos preços, mas mesmo assim, pagar uma, uma infra robusta em, em real é, é gastar uma, uma grana boa. Então, acho que quando você pensa no produto, você tem que estar preparado para ter esse, esse budgetzinho aí, porque... Muito, muito rápido, às vezes até mais rápido do que a gente espera, e esse custo bem.
1: Eu só queria comentar que eu acho que a gente gastou mais que 300 dólares, tá? Eu acho que esse teto aí <risos> no mensal chegou a ser mais alto. Mas sim, mano, é bem complicado, e é um, é um movimento que no, é, eu tô vendo no mercado, não é nem de tanto no Brasil, mas seja tem empresas que fazem um movimento também de sair da cloud, né? Justamente pelo custo que 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 pode alcançar, às vezes se, se você, é o custo suficiente para você pagar vários profissionais ali especializados para gerenciar a sua infraestrutura e, e começar a fazer as coisas você mesmo, saca?
0: Realmente é uma coisa que a gente está vendo no, nos últimos meses, né? Algumas notícias de gente que realmente está saindo da cloud por questão de custo. O custo da cloud tende a ficar bem alto dependendo do, do, seu, do que seu projeto faz. Um, e a gente tem uma questão sobre apps que são mission critical, né? Eu tenho, a gente pode definir primeiro o que é um app mission critical e por que, que a cloud talvez não esteja realmente pronta para uh, você conseguir rodar um app desse dentro, lá dentro. Uh, na minha opinião, a questão sobre mission critical seriam um apps que não podem falhar, eles não podem apresentar, não podem errar. Talvez a gente pode levar em consideração... Algum app que faz controle de, de aviação Ou algum app que mexe com o mercado financeiro um, Talvez aquela parte de trading Do mercado financeiro que eu não, eu não posso ter erros Ou talvez algum app re, re, relacionado a medicina Que tenha alguma coisa que esteja rodando em algum servidor E tipo ele não pode falhar, ele não pode errar Ele não pode precisar... É, ficar um tempo sem responder para depois escalar É bem diferente esses, esses formatos de aplicação E aí vocês acham que a cloud está preparada para receber Ou vai estar tá preparada um dia para receber esse tipo de app?
1: Eu acho que é muito difícil você ver uma empresa que trabalha com cloud Preparada para lidar com esse tipo de app Acho que não é só um problema da é cloud em si
3: É, eu não acho que não exista já empresas que... Tem sistemas que são mission critical baseados em nuvem. Uh, acho que a nuvem traz para você benefícios uh, muito interessantes do ponto de vista de gestão e segurança da informação, e, e. E eu acho que é perfeitamente plausível você rodar uma aplicação que é mission critical num ambiente que não é seu. Acho que o. O maior problema de você ter um ambiente seu é que você tem que implementar mais ou menos as mesmas redundâncias que a nuvem tem que implementar.
1: E, assim, você consegue construir um ambiente na cloud que é 100% a prova de falhas. Só que você precisa ter um time mega especializado para isso. E... E é muito provável que mesmo um time mega especializado é, ainda vai cometer falhas ali, ainda, seu, é, seu... só que ainda não vai estar 100% fail-proof, então...
3: É, normalmente você tem você vai escalando, mas não, a AWS inteira cair é um evento catastrófico. A última vez que caiu a uma região inteira foi bem catastrófico, foi a Virgínia, que volta ao ponto que a gente estava tá falando agora há pouco, que é onde todo mundo roda tudo mas, por exemplo, você vai desenvolver uma aplicação Mission Critical, no mínimo você tem redundância global, se você realmente está fazendo algo muito sério. No mínimo você tem servidor, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina para garantir que sua aplicação vai estar tá de pé, mesmo que o usuário dependa um pouquinho mais de tempo. Obviamente, acho que é um problema muito de engenharia, é, por exemplo, uma aplicação para controlar uma fábrica, não faz muito sentido você levar ela para a nuvem. Por quê? Porque você pode desenvolver uma parte do controle da fábrica localmente e os dados que você gera, você leva para a nuvem de forma é, autônoma num outro processo, de uma forma mais lenta, que é menos crítica para o negócio. Ou, por exemplo, você está desenvolvendo um controlador para um veículo ou para um, por exemplo, um avião, você não vai fazer com que aquilo dependa 100% de internet ou que não tenha vários níveis de redundância. Por exemplo, aviões devem ter na casa de 5, 6 níveis de redundância a mesma componente. É... De novo, é o que o Sec falou, é impossível você atingir 100% de... É de confiabilidade, né? nem o sistema tem tem esse nível de segurança, mas que você pode chegar em 8, 9 ou mais é possível isso te dá confiança o suficiente para que eventos catastróficos sejam literalmente isso, acidentes, coisas imprevisíveis que não existe sistema que possa evitar.
1: Mas mesmo quando a AWS sai do a, ela não sai inteira, sai um data center. Saca? Você consegue se prevenir contra esse tipo de situação.
0: É, eu acho que não existe 100%, né? A gente pode levar em consideração que a AWS mesmo pode errar, que já aconteceu no passado, e eles tirarem a, a própria AWS do ar. Coisa, uma coisa diferente quando você está rodando na, dentro do, dos seus servidores e a responsabilidade é toda sua. Você, querendo ou não, você tem um terceiro ali que ainda tem muita responsabilidade para essa aplicação continuar rodando. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre sobre DevOps, especificamente sobre o State of DevOps, que rolou é uma pesquisa que rolou em 2022 e o Café vai poder falar um pouco mais detalhadamente sobre isso.
1: Uh, bom, então todo nós tem um relatório do State of DevOps uh, e nesse relatório eles definem alguns critérios de de avaliação, para fazer uma avaliação do, do mercado, né, de, de adoção da cultura, de o que as empresas estão fazendo. E nessa avaliação eles definem alguns critérios, como velocidade de entrega, é, recuperação de desastres, segurança, e eles detalham todos esses, esses critérios no relatório e eles avaliam as empresas e organizam elas de acordo com é, o quão o quão bem aquelas empresas estão aplicando as práticas de DevOps e estão conseguindo ter é, bons resultados com o que elas estão fazendo, né. E é, nisso, do, do ano passado para cá, antes eles dividiam em quatro categorias, né, é, da, da melhor para pior, e a categoria mais alta esse ano eles até tiraram, porque eles não viram muitas diferenças entre as duas melhores é, categorias, e você notado também uma, um, uma diminuição no percentual de empresas que estavam aí vamos dizer nesse estado da arte né de, de aplicação de DevOps que aplicavam certinho todos os conceitos e ter é, um, conseguiram né conseguem ter um bom ritmo de entregas e e o time todo está feliz etc é, e mas apesar de você ter um, um, um abaixo do percentual dessas empresas, você teve um aumento de empresas que, é, que eles, eles chamaram de baixo, médio e alto. Né? Então, teve um aumento de empresas médio e baixo, ou seja, que estão é, ainda começando ali na, na saga de é, inserir DevOps dentro da empresa e outras empresas que já estão caminhando ali nos conceitos, mas ainda não conseguiram, não conseguiram atingir um estado ideal. Né? Ou seja, a gente teve uma diminuição no, no no percentual de empresas que fazem tudo do jeito certinho, mas a gente teve um aumento de empresas que estão pelo menos fazendo alguma coisa. É, que no ano passado estavam aí no... No... É, no... Go, assim, vamos colocar dessa forma.
0: Querendo ou não, isso é muito importante, né? o mercado a gente ter mais empresas é, tentando seguir as práticas de DevOps. A gente não tá realmente no, no estado da arte em todas as empresas do mundo, mas... Uh, é muito importante a gente ter mais empresas começando a seguir as práticas de DevOps. Né?
1: Uhum. E acho que isso tem um pouco também no que a gente estava falando em relação às plataformas. Né? A gente tem hoje muita coisa voltada aí para o Developer é, Experience, que acaba trazendo bastante facilidade nessa adesão e, e consequentemente, uma entrega maior, uma qualidade maior né? nessas. Nas entregas
0: das empresas. Sim. Um, um tópico interessante também que deu pra gente trazer do State of DevOps, que é que existem hoje empresas que elas não usam as práticas de DevOps, eles conseguem entregar o produto que, ele, que eles querem entregar, mas isso tende a gerar um custo para a equipe, um custo para o desenvolvedor, um custo para toda a equipe, que a gente tem altas taxas de burnout dentro dessa equipe e a gente tem muitas horas extras acontecendo do, durante os horários de trabalho e depois dos horários de trabalho. Um, qual a opinião de vocês sobre isso?
1: É, então, eu acho interessante que o State of DevOps desse ano trouxe, falou bastante de cultura, cultura das empresas mesmo, e, e como eles enxergaram uma correlação direta com é, qualidade de cultura e, e qualidade de entregas, né? Então, você conseguir ter entregas é, mais rápidas e mesmo quando elas não são mais rápidas, elas são possuem uma qualidade maior do que, é, do que empresas com características similares e uma cultura pior. É, e um outro ponto disso, acho que, que, que também estava no, no relatório, é que empresas que você tem uma, é, menos, menos práticas de culpabilidade, né? então, quando você tem um erro, ali, uma falha em produção, por exemplo, é, ao invés de você tentar atribuir essa culpa, você foca na resolução do problema e no aprendizado, empresas que faz isso têm é, são mais seguras, digamos assim. Né? Quando você para de atribuir culpa às é, falhas e você começa a tentar resolver o problema de fato, você começa a ter menos problemas de segurança. E, e aí voltando né, no ponto que você trouxe, que é da, da, já não relacionado à segurança, mas sim às entregas, né? É... O, o, que, o, que o, o que o relatório do State of DevOps observou foi que você tem empresas aí que não estão fazendo nada certo em termos de, de cultura, assim, né? De, quando a gente fala de DevOps como cultura. Essas empresas estão indo na contramão. É, e, apesar disso, você, essas empresas estão tendo um, um... Elas apresentam resultados muito bons em termos de entrega. É, em termos de velocidade e, e quantidade também. Só que... E aí, isso acaba dando um bug mental, né? Tipo, vocês estão fazendo tudo errado, como é que tá dando certo? Só que é, o que eles observaram também é que isso vem com o, o custo de você ter essa, essa, esse ritmo de entrega é, é a saúde mental do time. Então, você observa que essas empresas têm uma taxa maior de burnout é, e trabalho não planejado. Então, os devs estão toda hora apagando incêndio, basicamente. É, e todo mundo da área de TEM, né, de um modo geral. Está ali toda hora preocupado em apagar incêndio, o que é, é, é péssimo né, para a saúde mental do time. E, e para o produto também. Né, se você está apagando incêndio toda hora, é porque tem alguma coisa errada, é porque está pegando fogo.
3: É, eu acho que tem um outro... A gente tem falado muito né, da, do paradoxo desse resultado, mas... Mas esse paradoxo, ele, ele existe, né? Porque a empresa ainda funciona, você ainda atinge resultados da perspectiva performance, mas eu acho que uma das coisas que você mais abre mão, se não for o que você mais abre mão, é da capacidade de inovar, porque num ambiente que você tem um controle extremo, uma taxa de incidência é, de problemas de saúde ligados ao trabalho muito grande você não cria um ambiente próprio para organização inovar e se a organização não inova o fato é de que ela vai eventualmente sucumbir a ela mesma, então se você não está numa indústria onde a inovação não é um pressuposto tudo bem, talvez você consiga se manter durante muitos anos no negócio mas eventualmente essa não mudança de paradigma nas organizações vai levar essas organizações à falência e algo que essas organizações muitas vezes falham em captar. É, obviamente, eu acho que existe graus para esse problema, então organizações que são muito, muito, muito grandes e que detêm uma fatia do mercado que é substancial, talvez demorem muitos e muitos e muitos anos, talvez mais que algumas gerações, para serem substituídas por soluções aonde... Onde empresas menores, que são empresas mais generativas, conseguem desenvolver soluções. Inovação que suplanta isso. É... Então, o que muitas dessas empresas grandes fazem também, que eu acho problemático, é você ter setores separados, né? onde você tem uma cultura generativa dentro da empresa que você normalmente coloca com essa perspectiva de inovação, coloca com essa perspectiva de, de um ambiente de baixo risco, alta colaboração, mas você mantém o core da sua empresa um ambiente orientado a, a performance, orientado a não gerar inovação, mas manter aquele negócio de pé. Que aí eu acho que é onde você acaba tendo também um pouco esse resultado paradoxal, esse esse misto, né? Se você olha só para uma empresa como um todo, é, é muito difícil de você transpor né e ultrapassar esse nível de que as empresas ficaram espertas o suficiente para entender que você não pode operar só num dos extremos, né? Empresas muito grandes operam nos dois pontos, assim. E tem uma parte ali do meio que talvez opere de uma forma mais burocrática que você ainda pode fazer inovação, mas que ela é menos
1: tolerável. É... E nisso, é... queria trazer aqui também um, um, um livro, que se você estudou DevOps, você provavelmente já ouviu falar ou já leu esse livro, que é o Projeto Fênix que foi, acho que, um dos primeiros livros para trazer tá atrás dessas questões de, de conceitos de DevOps e cultura, e eu acho que ele se encaixa perfeitamente aqui nesse tópico, porque, é, é, para quem não conhece o livro, ele é basicamente um, uma história ficcional assim, de uma empresa de TI, e se acompanha o, o recém-contratado assim, CTO da empresa, é, e no livro assim você vê a empresa aí de um extremo a outro então, né, do, desse, que a gente comentou aqui nesse ponto então no começo do livro é uma empresa que está pegando fogo e aí, que, aí como você comentou, Pedrão, não consegue inovar é uma empresa que está estagnada no mercado perdendo o cliente à torta e à direita e, e o time está constantemente apanhando incêndio está todo mundo sempre desesperado para conseguir fazer uma entrega quando faz a entrega tudo quebra e, e aí, no final do livro, é, o, o time é, é uma empresa grande, né? Então, é uma empresa que tem um, um departamentos de DevOps e o livro é justamente esses departamentos é, entrando em contato, começando a trabalhar juntos, graças ao CTO. E, e aí, no fim do livro, já tá, é, a empresa já está caminhando, né? É, é, o, o começo desse processo, né? Da, da empresa começar a adotar o DevOps, e aí, no final do dia, seria é uma empresa muito mais ágil, é, que consegue inovar, porque consegue fazer entregas rápidas e pegar feedback rápido. É, e, e os times não querem morrer todo dia,
2: basicamente. É, e, o, que eu acho, o que eu acho bom de, desse tópico é, é trazer essa visão para gente que é muito acostumado no, do, do resultado, que olhar só para o resultado não necessariamente é uma boa métrica. Porque a gente poderia estar equiparando duas equipes que conseguiram atingir o resultado. Mas o processo de desenvolvimento, o processo, no geral, de toda a engenharia de software envolvida ali é muito mais do que o produto que você entrega. Então, qualidade de vida, qualidade de entrega, ritmo de entrega, espaço para inovação, são métricas muito maiores. E isso vale para todos os lados. Vale tanto quando a gente vai falar... DevOps, quando a gente vai falar de agilidade e falar de equipes de desenvolvimento então, é uma mentalidade que você tem que saber como que você quer o que, que você tem que interpretar dos seus times, né? e, e em relação ao, ao projeto Phoenix, ele tem uma continuação voltada a desenvolvimento ágil né? voltada para o desenvolvedor, que é o projeto Unicórnio que é, é o mesmo livro, assim é, é o mesmo romance, tipo é o mesmo formato de romance, é um livro de tecnologia escrito como romance mas nesse caso é de uma desenvolvedora direito de da empresa. Então ele traz a visão do lado desenvolvedor e do lado agilista dessa discussão. Então é, é, é um complemento muito bom para o livro do Projeto Phoenix.
0: Perfeito. Chegamos ao fim de mais um episódio do ZR Podcast. queria agradecer a todos que ouviram a gente até aqui. Queria que vocês seguissem a gente nas nossas redes sociais, elas estão listadas na descrição do episódio. E é isso, gente. Muito obrigado e até mais.
1: Esse podcast surgiu de uma iniciativa dos RPNs e RPNs como uma forma de propagar os nossos valores de evolução contínua, humanização e comunicação, interagindo com a comunidade e gerando ainda mais conhecimento. Se você quer conhecer mais sobre as RP, ou se tem alguma ideia e quer tirar ela do papel, entre em contato com a gente pelo nosso site ou pelas nossas redes sociais, que estão aqui na descrição do episódio. Não esquece também de seguir a gente aqui na plataforma, mandar sua opinião sobre o tema discutido e de compartilhar com os amigos. Até a próxima!